0: Hallo. Ja, Moin. Juhu. Wir sind wieder da. Mit Episode 19. Genau, Episode 19 und das noch jetzt Ende September. Heute ist der 30.9. und wir haben uns ja eigentlich vorgenommen, wirklich zweimal im Monat aufzunehmen und das ist jetzt echt knapp, würde ich sagen, oder?
1: Ach, das kriegen wir schon hin. Legst du heute Abend eine Nachtschicht ein. Eine Nacktschicht? Nacktschicht. <lacht>
0: Jawohl. Ähm, ja, ich hoffe, euch geht's gut. Dir auch, Martin? Ja, wunderbar. Ähm, und du sagtest, du hast ein lustiges Thema, auf ja, die fang, wir einsteigen wollen. fangen wir
1: heute mal mit einem lustigen Thema an. Und genau. zwar gibt es in dem walisischen Dorf Eberhörsen vielen für 18 Monate ähm, immer im Zeitraum von morgens sieben bis so irgendwann abends das Internet aus, beziehungsweise war fürchterlich lahm. Und der ähm, Anbieter die Firma OpenReach konnte sich nicht erklären, woran das lag. Sie haben immer wieder Techniker anderthalb Jahre lang dahin geschickt und versucht herauszufinden, woran das liegt. Die haben teilweise Kupferkabel ausgetauscht, in der Hoffnung, dass das Besserungen bringt. Das hat aber nichts gebracht. Und dann haben die ein Experten-Team dahin geschickt was sich aus ähm, verschiedenen Unternehmen aus ganz England zusammengesetzt hat, auf der Suche nach der Fehlerquelle. Übernachten mussten die 55 Meilen außerhalb des Dorfes in Zelten auf der Wiese von einem Gasthof, weil die aufgrund der Corona-Pandemie ähm, keine andere Schlafmöglichkeit hatten.
0: Darf ich kurz dazwischen? Ja, natürlich. Ähm, also das bezieht sich jetzt wirklich nur auf einen Ort in diesem...
1: Nur ein Ort mit 400 Einwohnern, okay. morgens pünktlich um sieben, <lacht> ging bei denen das Internet aus. Und dann haben die da halt übernachtet und sind dann morgens früh um 6 Uhr zu dem Dorf hin und sind dann da mit ihrem Spektrumanalysator durch die Gegend gelaufen, um diesen elektromagnetischen Störimpuls oder diese Störfrequenz zu messen und haben dann halt da <lacht> durch die Gegend gemessen. Und pünktlich um 7 Uhr haben die auch diese Störfrequenz in der Nähe von einem Wohnhaus festgestellt. Mhm. Und jetzt frag mal, oder was meinst du denn, wo woher diese Störfrequenz kam? Von einem Wohnhaus, sagst du? Ja.
0: Also keine Firma, nichts, wirklich ein Wohnhaus? Ja,
1: ein Wohnhaus mit Privatunternehmen. Ja, Privatunternehmen, Privatpersonen. Mit, mit Privatpersonen. Ja. Und
0: ähm, also das betrifft aber jetzt alle Internetanschlüsse und Telefonanschlüsse. Also alles, was kabelgebunden war. Ja,
1: das ganze Internet war in dem Dorf quasi tot, beziehungsweise halt zum größten Teil sehr langsam und lahmgelegt. Und das pünktlich morgens um sieben? Pünktlich morgens um sieben bis ach, abends um zehn oder so, keine Ahnung.
0: Hm. Ein... Was könnte denn sowas verursachen? Ein, 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 ein Radiowecker. Radiowecker? Nee, ich habe echt keine Ahnung. Klemme also
1: auf. da war ein älteres Ehepaar und das alte Ehepaar hatte noch einen Röhrenfernseher Nein. und jeden Morgen um 7 Uhr haben die ihren Röhrenfernseher angemacht und damit hat die Kathodenstrahlröhre des TV-Geräts einen elektromagnetischen Impuls abgegeben, okay. der dann das ganze Netz der gelegt hat, halt kontinuierlich abgegeben und wenn die den wieder abends ausgemacht haben und ins Bett gegangen waren, war die Störfrequenz weg. Die Techniker haben dann das Ehepaar darauf hingewiesen, dass ihr Fernseher das Internet des ganzen Dorfes lahmlegt und haben sich dafür entschuldigt. Das Ehepaar wussten sie ja natürlich auch nicht und haben dann auch ähm, versprochen, den Fernseher nicht mehr anzumachen, sondern sich einen neuen zu besorgen. Aber da muss man erstmal ja drauf kommen, ne? dass so ein altes Gerät da den Internet stellt, vielleicht haben wir das hier in dem einen oder anderen Dorf oder mehr Familienhäuser, wo ältere Mitbürger wohnen, die vielleicht noch kein Flachbildschirm haben. Vielleicht ist das auch das Problem bei einigen. Ja, möglich wäre es ja. Ich meine, mir ist das gerade schleierhaft, wie das funktioniert,
0: weil der musste dann irgendwie eine... Der ist ja nicht angeschlossen ans Internet, normalerweise. Nein, aber
1: diese diese Kalt, diese Kartonenstrahlröhre, die hat jedes Mal halt so einen elektromagnetischen Impuls abgegeben. Das heißt,
0: der ist so ähnlich wie ein Blitzeinschlag, der irgendwo ein bisschen weiter weg einschlägt, geht ja die die Leit, äh die, na, sag mal, die Energie ja auch teilweise in die Leitung über, ja.
1: obwohl nicht das Kabel direkt getroffen wird. Das heißt, also die haben jetzt das nicht weiter technisch ausgeführt, aber die führen diese DSL-Störung darauf zurück, dass sie den Fernseher angemacht haben, weil immer pünktlich um sieben, wenn die den Fernseher angemacht haben, war Internet weg.
0: Ja gut, das kann natürlich sein, dass dann irgendwie DSL synchronisiert ja, da schwingt ja irgendwie was und wenn das ja. dann nicht richtig schwingt, halt Aufgrund der Störung von diesem Fernsehgerät oder der Kathodenstrahlenröhre dann in dem Moment. Ja, gut, kann natürlich sein. Lustig, ja, geil. Schon witzig. Musste echt mal drauf kommen. Und jetzt ja, hat, hätte hätte der Internetanbieter den äh, älteren Herrschaften ruhig mal einen neuen Fernseher spendieren können.
1: Ich glaube, das werden sie wahrscheinlich noch gemacht haben. Ist zwar nicht <lacht> bekannt, aber ich gehe mal davon aus.
0: Ja, super. Siehst du, so steigt man noch lustig mal eine Runde ein. Also, wenn bei euch das Internet abkackt, dann hat euer Nachbar den alten Fernseher angemacht. So einfach ist das. Ähm, Martin. Daniel, ähm.
1: Schnäpschen. Schnäpschen. Da ist unser M-Spiel wieder, das hat mir Schlangen nicht mehr.
0: Ah, stimmt, genau. Jedes Jahr M ist ein Trinkspiel. Ja, M ist ein Trinkspiel. Ja ja Trink nicht M vergessen, ist ein also, ihr nehmt euch jetzt eine Flasche und viele kleine Gläschen äh, und also, ähm, noch ein Gläschen
1: machen und immer wieder voll und weg. Oder so. Aber ich finde find schnell das, mit dem Nachfüllen.
0: Ich finde das lustiger, wenn die in einer Reihe stehen. Egal. <lacht> also, wenn ihr nachher voll seid, ist schon okay. Martin, ähm, <lacht> ist auch so ein, auch so ein Thema. Ja. Ähm, was schätzt du, wie
1: alt sind die ältesten Spermien, die wir so bis jetzt gefunden haben? Gefunden haben oder wie lange es die schon gibt? Ähm, keine Ahnung, gefunden nee, in der Andertaler Zeit, keine Ahnung.
0: Ja, das wäre dann irgendwie so 10.000, 15 15.000 Jahre. Nein, also ähm, bekannt waren bis vor kurzem noch so Spermien, die halt jetzt irgendwie konserviert sind durch irgendwelche Umstände wie äh, Bernstein zum Beispiel wenn das äh, ja, Material, möchte ich es jetzt mal nennen, irgendwie eingeschlossen wurde. Ähm, da waren so die ältesten Bekannten, die wir bis dato kannten, waren so um die 50 Millionen Jahre alt. Und jetzt haben Wissenschaftler in einem ja, ganz kleinen winzigen Krebsweibchen, haben die Spermien entdeckt, die halt auch in Bernstein konserviert sind und über 100 Millionen Jahre alt sind. Wahnsinn, oder?
1: Das ist ganz schön alt. Was ist denn ein winziges Krebsweibchen? Ich kenne jetzt so relativ große Krebse.
0: Ja, genau. Die kennt man so, wenn man, was weiß ich, in Dänemark am Strand langläuft oder so, da rennen ja diese ziemlich großen roten Apparate rum, sag ich mal. Ähm, ja, die hier, die sind halt ähm, so einen halben Millimeter ungefähr groß, also nicht wirklich viel. Und das Witzige daran ist, dass diese kleinen Krebschen haben halt... Äh, wenn sie von ihrem Männchen begattet wurden, diese Männchen haben halt äh, ja recht große Spermien. Das heißt also, die sind, kurz zum Verständnis, die Spermien, die jetzt gefunden wurden, sind in dem Weibchen ja nicht versteinert kann man nicht sagen konserviert konserviert durch das Bernstein so und ähm, die haben sich halt jetzt da quasi dann zusammengerollt und sind halt nicht mehr in voller Länge wenn man diese Spermien jetzt aber im Prinzip in die volle Länge ziehen würde wären die ungefähr so vier bis fünfmal so groß wie dieses Krebsweibchen also redet man da jetzt schon von Riesenspermien und ähm, ich lache nur mal stell mich und ähm, ja, wusste, wusste ich vorher so auch noch nicht. Also ich meine, okay, wie bei uns Menschen oder bei Schweinen oder wie auch immer ist es halt so, wir produzieren ziemlich viele Spermien und die sind alle sehr, sehr winzig. Also im Vergleich zu unserer Körpergröße sind die halt sehr, sehr klein. Und ähm, da macht es halt dann eher die Menge. Ähm, Quantität statt Qualität oder wie sagt man so schön?
1: Siehst ja ganz schön doof aus mit einer dicken Hose. Naja, ja. <lacht> Wenn du Millionen Riesenspermien hättest.
0: Also wenn eine Spermie ungefähr fünfmal so groß oder so lang ist wie ich, dann sähe das wahrscheinlich wirklich komisch aus. Egal. Manche sind ja länger als andere. Das außerdem. <lacht> <lacht> Nein, jedenfalls ähm, hier ist es so, dass die ähm, die Spermien nachgewiesen werden konnten und zwar von deutschen, britischen und chinesischen Forschern. Und ähm, ja diese unbekannte Art nannten sie... Myanmar-Zypris-Hui. Woher das Hui am Ende kommt, kann man sich eigentlich fast denken, oder? Und jetzt sagt der Name noch schon mal schneller. Myanmar-Zypris-Hui. My ma nee, warte, nochmal. Myanmar-Zypris-Hui. <lacht> Myan <lacht> my Myan <lacht> ja, ich bin kein Biologe, sorry. Und jedenfalls haben diese Forscher dann halt mit Hilfe der Röntgenmikroskopie solche computergestützten 3D-Rekonstruktionen angefordert. Und ähm, haben da halt dann von diesen ja, circa halben Millimeter großen Tieren dann die Gliedmaßen und so ganz gut darstellen können. Und äh, ja, dementsprechend konnte man halt auch dann die Fortpflanzungsorgane äh, Fortpflanzungsorgane dieser Krebse halt ganz gut erkennen. Und halt auch diese 100 Millionen Jahre alte Spermien. Und das fand ich mal so ist Schon mal nett. Ganz interessant. Ja. Ich weiß nicht, ob man da jetzt irgendwie was äh, ja, rausholen kann, um damit irgendwas zu befruchten, <lacht> aber ich, glaub's ich glaube nicht. nicht nein.
1: Da würde wieder Jurassic Park grüßen lassen, ne?
0: Der hat was davon, oder? Ja, aber da, was, Ja gut, was ist auch mit dem Krebs, ne?
1: Da, da begann auch alles
0: äh, mit, mit äh, ja, so einem ja, Bärenstein. Also ich nehme den Velociraptor. Ja, das, das Schöne ist auf jeden Fall, ich sag mal, die Art zu sterben war für das Krebsweibchen wahrscheinlich ganz schön. Stell dir vor, du hattest gerade Sex und dann <lacht> läuft einfach Baumharz über dich und du bist für... 100 Millionen Jahre eingeschlossen.
1: <lacht> Wahrscheinlich damit so ein Gesicht. <lacht>
0: <lacht> ja, ich weiß, ja, das Krebsmännchen wird es, ich weiß nicht, werden die gefressen, ich habe keine Ahnung, ich glaube, die hauen vorher ab. Ne, die gehen einfach, die bleiben nicht über Nacht oder so. Gibt es diese Krebsart noch? Naja, also was Wahrscheinlich jetzt, nicht, wa? Na, im, im Bernstein zumindest. <lacht> Also es ist auf jeden Fall eine unbekannte Art, das heißt, die scheint es jetzt aktuell so nicht mehr zu geben, aber was wohl bekannt war anhand äh, anderer fossiler Funde, dass diese Krebsart wohl schon vor circa 500 Millionen Jahren wohl existiert hat, aber halt wie gesagt, diese Probe, die jetzt gefunden wurde, ist halt circa 100 Millionen Jahre alt. Ja, und ähm, ich würde mal sagen, das ist eine nette Art zu sterben. Ja, du hattest gerade Sex und wirst dann von Baumharz eingeschlossen. Hm. Ist okay, kann man so machen. Hm. Ähm, ja, äh, was vielleicht noch ganz interessant ist dann zu den ähm, äh, Krebsmännchen, und zwar die Anzahl der Penisse. Weil, äh, ja, doch, die hatten natürlich dann auch ein Männchen gefunden. Hatte ich nicht so ganz auf dem Schirm. Jedenfalls, diese Männchen haben sie halt auch gefunden, die waren eingeschlossen. Und ähm, Martin, wie viele Penisse hat denn so ein kleiner Krebs? Eins. Falsch, zwei cool, oder? <lacht> reserve. Ein <lacht> reserve -Penis.
1: Ja, gibt es ja Und öfters bei solchen Tieren, Wildtieren halt, ähm, die, dass sie zwei Penisse haben. Ich glaube, haben Haie nicht auch zwei Penisse?
0: Ja, ich meine, ich hätte da auch mal von einem Hai gehört, ähm, der zwei Penisse
1: hat. Ja, richtig. Ja, das ist glaube ich dieser Brunswick-Hai. Wir haben mal kurz nachgeschaut. Der hat ähm, zwei Penisse, die 33 Zentimeter lang sind, meine Damen.
0: Wer auf Haie steht, okay. <lacht> <lacht> ähm, ja, na, wie gesagt, und ähm, was halt wohl charakteristisch sein soll für diese kleinen Krebse, um auf diese Muschelkrebse wieder zurückzukommen, ähm, die haben wohl einen oder sehr charakteristische muskulöse Spermienpumpen mit halt diesen zwei besagten Penissen. Ähm, ja, fand ich ganz witzig. Okay, ähm, ich denke, das Einzige, was wir hier vielleicht noch vergleichen könnten... Ähm, und zwar gibt es halt heutzutage immer noch Tiere, die ähnlich groß sind wie diese Muschelkrebse. Und zwar sind das dann äh, Fruchtfliegen zum Beispiel. Kennt jeder von uns irgendwie aus der Küche, wenn man da irgendwie Weintrauben, Äpfel oder sowas stehen hat. Ne? Die geistern überall rum. Und bei diesen Fruchtfliegen ist es halt wohl auch so, dass die wohl auch eher größere Spermien haben als kleine und viele. Äh, Wollte ich nur so anmerken. Okay, ich würde sagen, wir springen mal weiter zum nächsten Thema. Und zwar ähm, kommen wir noch zu was anderem langen. Martin, da hast du genau, was Genau, und
1: zwar gab es vor fünf Jahren, jetzt habe ich einen Artikel darüber nochmal gelesen, eine Idee von Samsung. Und zwar, ähm, du hast ja das Problem, wenn du einem hinter einem LKW festhängst, dass du meistens deinen Überholvorgang nicht richtig einschätzen kannst, ob Gegenverkehr kommt, wenn da auf der Landstraße vor dir herfährt. Und da hatte Samsung die Idee, den LKW quasi durchsichtig zu machen. Und zwar mit zwei riesengroßen ähm, Panels hinten an der Heckklappe. Und die das Bild von einer Kamera, das vorne im Cockpit ist, aufnehmen und hinten projizieren. so dass du ähm, quasi siehst, was vor dem LKW kommt. Oder ob du überholen kannst und kein Gegenverkehr kommt. Und zwar, ähm, was meinst du denn, wie viel? Ähm, ja, das ist so eine doofe Frage, was meinst du denn, wie viele Leute sterben? Ähm, lass mich keine Frage daraus machen, sondern ähm, in Argentinien stirbt fast stündlich ein Mensch bei einem Autounfall. Okay. Fast stündlich. Das ist schon viel. Und 80% dieser Unfälle passieren demnach... Laut Statistik bei missglückten Überholmanövern bei LKWs. Da wäre es ähm, sehr praktisch, so, sowas einzuführen oder generell bei LKWs einzuführen, weil da könntest du schon eine Menge ähm, Unfalltote generell einsparen. Allerdings habe ich den Artikel weitergelesen und es ist halt auch nicht mehr klar, die Geschichte ist von fünf, vor fünf Jahren. Ob das nur ein PR-Gag von Samsung war oder ob das eine ernst gemeinte, ähm, ein ernst gemeintes Projekt war, was Samsung da angehen wollte.
0: Nee, das, das war, denke ich mal, schon ein ernst gemeintes Projekt und zwar das, was das System, was du meinst, das nennt sich ja den Safety Truck. Genau, Safety Truck. Ja. Und ähm, was ich darüber mal gelesen habe, wie gesagt, ist halt schon vier, fünf Jahre her, und zwar 2016 hat Samsung wohl wirklich dann diesen Lkw mal auf die Straße gebracht. Nannte sich halt auch Samsung Safety Truck. Und ähm, da, also das System, um das mal gerade so grob zu erklären, wie das funktioniert, ich meine, wie Martin gerade schon sagte, du fährst auf der Landstraße, Autobahn, wie auch immer, vor dir dieser große LKW mit einem großen Tieflader, äh, mit mit einem äh, Aufliegeranhänger, und äh, ja, du siehst halt nicht, was ist davor. Und kann ich jetzt überholen, ist frei oder nicht. Ich meine, auf der Autobahn nicht ganz so schlimm, auf der Landstraße ist halt schlimmer. Und weil Gegenverkehr und so. Und jetzt ist es so, dass dieses System hat wohl zwei Frontkameras verbaut und die arbeiten dann mit zwei Bildschirmen, die hinten an diesen Hecktüren genau. verbaut sind. Und ich denke, da kannst du uns ein bisschen mehr darüber erzählen noch.
1: Richtig. Und die nehmen halt das Bild auf, was der LKW quasi vor sich sieht und geben das dem Autofahrer hinter dem LKW auf diesen Monitoren wieder. So kann der Autofahrer einschätzen, kann ich überholen oder kann ich nicht überholen, kommt Gegenverkehr. Genau, und zwar hat Samsung das damals
0: gelöst mit äh, einem Volvo-LKW. Und zwar haben die halt hinten an der Rückseite, wie Martin von schon mal sagte, so zwei Bildschirme angebracht. Und das sind äh, von Samsung waren das die OH-46D-Displays, wer das nachgucken möchte. Die sind halt irgendwie IP56 zertifiziert und hier ein bisschen Staub und vor Nässe geschützt und so weiter. Und ähm, ja, halt auch relativ hell, was natürlich wichtig ist, damit man das gut ablesen kann. Und ja, beschäftigt, nein, nicht beschäftigt, sag doch mal schnell, mitbeteiligt war da wohl eine Werbeagentur Leo Burnett und unter anderem kam dann Software, um halt Kamera und Bildschirme zu steuern von einer Firma Ingematica, Inge aus Argentinien. Ich hoffe, das war jetzt so richtig ausgesprochen. Ähm, ja, und zu dieser Werbeagentur, Leo Burnett, äh, da war jetzt, wurden schon Späße gemacht, dass eventuell auch irgendwie Werbung angezeigt werden könnte auf den Displays. Macht vielleicht sogar Sinn, wenn der LKW auf dem Rastplatz steht, dann könnte die Spedition vielleicht noch Werbung anzeigen für äh, Lebensmittel oder sonstige Produkte, ne, um damit vielleicht noch parallel ein bisschen Geld zu verdienen, wenn das Kamerasystem gerade nicht benötigt wird. Wäre natürlich eine witzige Idee. Ähm, ja, was wissen wir bis jetzt, Martin? Also wir haben es hier in Deutschland noch nicht gesehen. Es wurde wohl irgendwie mal ein paar Monate immer mal wieder sporadisch getestet in Argentinien und ähm, ich persönlich fände es ziemlich cool, wenn das System kommen würde, weil ähm, das macht wirklich Sinn. Ja, hier. würde auf jeden
1: Fall für Sicherheit sorgen auf den Straßen.
0: Ja und wie gesagt, ich habe halt auch schon vor ein paar Jahren davon gelesen, mal irgendwo ein Video davon gesehen, das werden wir euch auf jeden Fall in den Show Notes auch verlinken und ähm, das wäre, ich sag mal, ein Stück Technik, was uns hier die Straßen auf jeden Fall sicherer machen würde. Äh, vielleicht wäre es auch nicht verkehrt für, für Wohnmobile oder sowas, ganz ehrlich, heutzutage, wenn man heutzutage äh, Fahrzeuge kauft, die meisten sind ja mit Kameras ausgestattet. Und Entschuldigung, und wenn du gerade hinten auf der Rückseite eine größere Ebene Fläche hast, warum sollst du nicht auch einen kleinen Bildschirm montieren oder auch zwei Bildschirme, je nach Größe der Fläche halt, und ähm, ja, da halt dann das anzeigen, was man vor dir sieht. Ne? Das wäre schon nicht verkehrt. Also von daher Daumen hoch für das System und da hoffen wir, dass Samsung äh, das vielleicht wirklich irgendwann mal durchboxt oder auch ein anderer Hersteller. Ja, aber jetzt genug von Bildschirmen, die an LKWs hängen. Martin, Du hingst an deinem Bildschirm.
1: Genau, kommen wir nochmal zurück zum Flugsimulator von Microsoft. Und zwar haben da jetzt User herausgefunden oder haben es entdeckt, dass es einen Riss in Brasilien gibt. Quasi ein Riss. Es hört sich witzig an. Man kann da auch selber hinfliegen. Die Zeitschrift GameStar hat die Koordinaten dafür angegeben. Und zwar. Ist bei diesem Riss ist ein Flughafen und das eigentliche Gebiet ist auf einer Höhe von 12.000 Fuß. Allerdings hat der Flughafen anscheinend keine Höhenangabe mitgekriegt. Dementsprechend sitzt er sehr viel tiefer als das umgebende Gebiet und es sieht aus, als wäre halt ein Riss in der Landschaft, quasi ein kleiner Grand Canyon.
0: Okay, das heißt, die die Lande oder Startbahn ist halt irgendwo in so einer Art Gletscherspalte.
1: Ja genau, die sind in einer Gletscherspalte. Du kannst auch davon <lacht> wohl starten, halt in dieser Gletscherspalte. Das ist natürlich nicht der erste Bug. Es gab jetzt schon mal einen, da sind irgendwelche ominösen, nicht ähm, richtig ausstrukturierten Gebäude wohl aufgetaucht. Der Daniel noch. Ja, ich, ich habe gesehen, er wollte das sagen, aber er kaut noch.
0: Nein, sagen wollte ich gerade eigentlich gar nichts. Ich war hier gespannt am Zuhören. Also, aber wir haben gerade <lacht> von meiner Frau, von meiner lieben netten Frau, haben wir gerade ein kleines Tellerchen bekommen mit ähm, selbstgemachtem Flammkuchen. Ja, da kann man das kann man nicht einfach stehen lassen.
1: Ne? <lacht> ja, also das ist ähm, so wieder einer der etwas berühmteren Bugs jetzt in dem Microsoft Flugsimulator. Ähm, wer von euch den hat, kann sich ähm, gerne mal den Riss selber angucken, solange er noch da ist. Wir Sag, werden euch den Artikel zur GameStar in den Show Notes verlinken.
0: Sagst du gerade mal den, den Namen von dem Flughafen?
1: Ähm, warte, lass mich mal gucken. Und zwar heißt der Flughafen Lagoa Nova. Und von dem könnt ihr auch, wenn ihr ihn als Abflughafen auswählt, starten. Finde ich ganz witzig. Dann habe ich noch was, diese Richtung, ähm, Flugsimulator. Und zwar habe ich jetzt einen Artikel gelesen, dass die ESA quasi einen digitalen Zwilling der Erde erschaffen möchte. Ich habe dann direkt gedacht, ja, komm ein bisschen spät. Microsoft war schneller. Aber die ESA möchte ähm, mehr Daten quasi, sozioökonomische und ähm, Umweltverschmutzungsdaten einfließen lassen, um dann diverse Einflüsse auf unsere Ökologie und unsere Gesellschaft wohl simulieren zu können. Finde ich auch ganz interessant. Mal gucken, was dabei rauskommt. Ich denke, die ESA wäre sicherlich gut beraten, wenn sie sich mit den Jungs von Microsoft ähm, mal zusammentut weil die haben ja schon eine recht ähm, gute Kopie der Erde erzeugt, auch mit diesem Wetterdatensystem. Da wird, Ich vermute mal, die ESA wird sicherlich darauf zurückgreifen und nichts Eigenes entwickeln, um ihre Daten der Erdbeobachtungssatelliten dort einfließen zu lassen. Ist aber auf jeden Fall ein interessantes Projekt, was die ESA da jetzt hat und vielleicht auch vorantreiben möchte. Ja gut, ich denke mal,
0: die werden aber auch irgendwie äh, schon Wettermodelle rechnen und Klimaphänomene. Äh, ja, Halles. klar. Und
1: die wollen noch mehr da reinbringen, als jetzt ähm, Microsoft in seine Erde hat. Mhm. Für Microsoft reicht halt ja ähm, die Topografie und das Wettersystem. Mhm. Ja gut, reicht ja auch, ne, um ein
0: bisschen mit dem Flugzeug da rumzuspielen. Absolut ausreichend. Aber was die ESA da hat, klingt schon ziemlich spektakulär. Verlinken wir euch auf jeden Fall mal. Ist denn da schon irgendwie bekannt, wann das starten soll oder oder bis bis wann dieses Projekt dann ans, ans Laufen kommt? Nein, im
1: Datum ist da noch keins bekannt. Ich zumindest ist mir keins aufgefallen. Okay, und dann ist natürlich auch die
0: Frage, ist es überhaupt für die breite Masse, so wie wir es dann quasi ja, sind zugänglich, es? ne? Naja, oder oder halt wirklich nur für Forschungszwecke etc. Was natürlich in erster Linie erstmal mehr Sinn macht, ne? So kommen wir nun von dieser einkünstlichen Welt zu ähm, ja quasi auch anderen künstlichen Welten ähm, was glaubst du Martin wie würden die Menschen in Zukunft leben wenn äh, ja so die Gletscher schmelzen die die äh, na, sag mal Polkappen
1: schmelzen ab der Meeresspiegel steigt Klimawandel nennen wir das ich glaube das betrifft ja dann eher unsere holländischen Nachbarn weil auch wir im bergigen Siegerland werden wahrscheinlich direkt direkten Meerzugang bekommen, finde ich praktisch.
0: Ja, das ist mehr direkt für der Haupttür. Okay, mehr. Da haben <lacht> Aber, wir. Aber
1: ähm, ich denke mal eher, weil wir so Richtung Waterworld gehen. Ja, gut ohne das Schießen und den, die Smoker. Aber ähm, Ein cooler Film übrigens. Schwimmende. Ähm, ja, guck nicht so böse. <lacht> schwimmende ähm, Wohnungen, ähm, ja Siedlungen, ja,
0: Inseln. Okay. Und zwar ähm, hat die EU jetzt ein äh, Projekt am Laufen. Finde ich ziemlich beeindruckend. Und zwar äh, ja, geht es da um solche schwimmenden, autarken Inseln. Schwimmen deswegen, muss man halt dazu sagen, weil es bestünde ja auch die Möglichkeit, Inseln im Meer, wenn es nicht ganz so tief ist, auch aufzuschütten. Ne? Und äh, das ist halt wieder so, so eine, ja, Frage der, des Umweltschutzes. Das ist natürlich für die Umwelt nicht so gut, wenn du da irgendwie ja, Zeug reinkippst und so weiter. du musst ja auch
1: irgendwo herholen, das Zeug. Eben, du musst erstmal
0: das Material haben und veränderst wieder ziemlich viel in der Umwelt. Und das wollen wir ja auch nicht. Oder wollen die halt auch nicht. Ähm, ja, und zwar geht es hier darum, solche ja, autarken Inseln zu schaffen. Das heißt, die sich halt selbstständig mit Energie versorgen. Und ähm, ja, die die EU, die das nennt sich dann Space at Sea, nennt sich dieses EU-Projekt. Und zwar bauen die solche modularen Plattformen und da ging es erstmal darum, welche welche Form braucht überhaupt so eine schwimmende Insel oder so so ein Modul so eine schwimmenden Plattform. Da ging es dann darum, sind die am besten dreieckig, quadratisch, rechteckig, kreisförmig und so weiter und so fort. Oder Hexagon wurde auch schon ange... Äh, ange äh, na, nicht angeboten, na, sag mal, äh, vorgestellt. Und... Ähm, Letztendlich haben sie sich anscheinend jetzt für das Quadrat entschieden. Und ähm, ja, da ist es halt jetzt so, dass diese Konzepte so aussehen, dass die, ähm, die, die Plattform, die die bauen, quasi die kleine schwimmende Insel, soll dann aus mindestens drei Modulen bestehen. Das heißt, die Crew, die auf dieser Insel dann ja, arbeitet und lebt, hätte dann im Prinzip einmal einen, einen Lagerraum halt hier für Ersatzteile, Werkzeuge und so weiter. Ein Wohnraummodul natürlich und an diesem Wohnraummodul, da würden dann halt solche ja, Solaranlagen äh, installiert für die autarke Stromversorgung, genauso wie halt noch ein ja, drittes Modul dann installiert wird, auf dem dann wohl ein Windrad und ein sogenannter Wellenenergiekonverter äh, ja, installiert äh, werden soll und auf diesen äh, ja, kleinen schwimmenden Inseln haben dann äh, circa so bis zu und, äh, 32 Menschen Platz die dann mal mindestens ein Monat lang ohne externe Versorgung auf See leben können. Ja, und äh, bedeutet halt so viel, also die externe Versorgung bezieht sich halt jetzt nicht auf Strom und so weiter. Das holen wir ja alles aus Wind- und Wasserkraft oder halt aus Sonnenenergie. Da geht es halt jetzt wirklich um, ich denke mal, Lebensmittel und so weiter. Irgendwann muss halt mal ein Schiff andocken und sagen, ey, hier habt ihr nochmal ein paar Tonnen äh, Lebensmittel, Getränke und so weiter.
1: Wie sieht es denn mit der Sicherheit aus? Schwerer ja. Seegang und so.
0: Also hier wurde seitens der Forscher natürlich gesagt, dass äh, auf die Sicherheit der gesamten ja, Mitarbeiter da äh, sehr viel Wert gelegt wird. Ähm, was man jetzt dazu sagen kann ist, also so, so ein, um sich da mal so ein bisschen bildlich was vorstellen zu können, so ein Modul ist ähm, ca. 45 mal 45 Meter groß und hat einen äh, Tiefgang von circa 4 Metern und besteht aus stahlbewehrtem Beton. Jetzt ist es so, dass diese Teile im äh, Mittelmeer getestet werden sollen. Und zwar ist das ca. 200 Kilometer, äh, Entschuldigung, 60 Kilometer äh, vor der französischen Mittelmeerküste. Und da ist das Wasser so circa 200 Meter tief. Und jetzt machen die das so, dass die äh, diese einzelnen Module einmal natürlich miteinander verbinden. Und zudem werden die äh, mit Hilfe solcher langen Trosse... Am Meeresgrund verankert. Das heißt also, die können quasi sich nicht mehr wegbewegen. Und ähm, jetzt haben die laut ihrer Planung, also da wurden wohl schon wirklich so Handbücher geschrieben und dass quasi jeder die zusammenschrauben und benutzen kann, diese Plattform. Und jetzt ist es so, dass die äh, sagen und schätzen, dass circa oder dass es circa einen Sommer lang dauert, um 70 Module zusammenzubauen. So, 70 Module mit einer ja, Kantenlänge von 45 Metern, da bist du ja mal ganz schnell über drei Kilometer.
1: Ja, wenn sie alle hintereinander schrauben, aber ich denke mal, die werden die wahrscheinlich eher auch verschachteln in, in Quadratform wieder oder Rechteckform.
0: Ja, genau, aber du wirst auf jeden Fall irgendwie locker laufen. Locker umlaufende
1: über, Strecke von gut drei Kilometer.
0: Genau, und hast auf jeden Fall irgendwie über, wahrscheinlich schon über einen Kilometer Länge. Das heißt also, Wellengang dürfte dir eigentlich gar nicht so viel ausmachen, würde ich mal vermuten, weil du... Ähm, jetzt, ich glaube, mein, mein letzter Stand der Dinge war irgendwie wie bei einem Schiff auf, oder was so 300 Meter lang ist, da spürst du den Wellengang ja auch nicht mehr so extrem. Sie schreiben aber selber auch, dass wenn es da zu heftigen Unwettern kommt, dass die Leute halt dann wohl auch runtergeholt würden von den Inseln oder von den Modulen sich deswegen halt auch der Aufbau der ganzen Geschichte dann ein wenig ja hinauszögern würde. ja Also das heißt ja schon, dass da halt wirklich geguckt wird, wenn da jetzt ein zu krasses Unwetter kommt, dass die Leute halt schon irgendwie in Sicherheit gebracht werden. Allerdings wird aber auch von den Forschern gesagt, also hier von Space at Sea, dass die Inseln halt, also diese schwimmenden Inseln halt doch stabil genug für alle möglichen Anwendungen wären, unter anderem halt auch für die Herstellung von Wasserstoff. Und ähm, das ist jetzt so eine äh, Geschichte, was die halt dann auch auf diesen Plattformen dann auch herstellen möchten, nämlich Wasserstoff. Und ähm, das macht die ganze Sache dann noch ein bisschen attraktiver, weil wenn dann zum Beispiel, denn so könnte man diese Inseln jetzt flexibel dort errichten, wo halt Bedarf besteht, wo halt die besten Bedingungen sind zur Erzeugung von Wind- oder Sonnenstrom und Halt natürlich auch äh, in der Nähe von äh, Offshore-Windanlagen oder man könnte sie halt auch mit Algen oder Fischfarben koppeln ja oder halt auch mit den besagten Elektroniseuren, um halt dann direkt auf dem Ozean den grünen Wasserstoff herzustellen, der dann wiederum direkt in Pipelines abgeleitet werden kann. Ja. Hört sich ja gut an. Ja, definitiv. Und ich sag mal, die Menschheit muss sich ja über kurz oder lang vielleicht was überlegen, wenn wirklich Meeresspiegel irgendwann mal ansteigen und da, gerade die Niederlande zum Beispiel, sind ja dann wirklich von steigendem Hochwasser bedroht und irgendwie brauchen wir dann neuen Lebensraum. Menschen werden ja aktuell auch nicht wirklich weniger auf der Erde und, ähm, ja, oh Gott, wenn das irgendwie funktioniert, warum nicht, ja. Ähm, wird sich halt dann irgendwann in Zukunft zeigen, wie sich dieses äh, ja, aus 17 Partnern bestehende Konsortium da äh, ja, weiterentwickelt und zusammenarbeitet. Und äh, leider ist jetzt auch nicht bekannt, wann die damit anfangen. Was ich allerdings äh, gefunden hatte, das war halt so ein Bericht darüber, dass die ähm, ein ähnliches Projekt, das ist so quasi das Premiere-Projekt, das startet circa 13 Kilometer vor der Küste in äh, oder oder vor vor den Niederlanden und ähm, da soll halt einmal so eine komplette Infrastruktur aufgebaut werden auf einer Ölproduktionsplattform, um halt mal zu testen, wie das so funktioniert. Naja, wie gesagt, wir hauen euch das mal in die Shownotes, wen das interessiert, gerne anschauen. So, ich würde sagen, wir bewegen uns jetzt noch ein bisschen vom Meer weg in Richtung Weltraum. Martin, du
1: hast dir jetzt neulich ein neues Objektiv für deine Kamera gekauft. Ja. Magst
0: du uns was dazu erzählen?
1: Ja, ganz genau. Und zwar habe ich mir von Valimax Pro das Weitwinkel, Ultraweitwinkel-Objektiv gekauft. Das hat eine Brennweite von 14 mm und ein größtes Öffnungsverhalten von der Blende von 2,8.
0: Ja, das macht ja schon mal einigermaßen hell. Und äh, was hast du bis jetzt so damit fotografiert?
1: <lacht> Bis jetzt habe ich nur rumgeknipst, weil als kam, war Wolken. Durchgehend Wolken. Hab habe ein bisschen so aus dem Fenster heraus die Landschaft fotografieren beziehungsweise die Stadt, weil es ist ja jetzt kein Wetter dafür, wo, was ich damit vorhabe.
0: Ja, sprich Astrofotografie. Ja, genau.
1: In den Himmel halten. habe jetzt nochmal das Zoom-Teleskop, äh, Zoom-Teleskop, das Zoom-Objektiv ausgepackt und mal auf den. Ähm, Jupiter gehalten, hast du vielleicht gesehen. Da hat man gesehen, fehlende Brennweite und vielleicht auch Luftunruhe, weil ich habe Wolkenlücken ausgenutzt und dementsprechend werden natürlich auch noch Schleierwolken gewesen sein, die zwar das Licht freigegeben haben, aber dann die Optik sehr getrübt haben. Man konnte zwar den Jupiter erkennen und auch seine vier Monde, aber auch nur als Lichtpunkte, mehr auch nicht. Ich war da ein bisschen enttäuscht aber da halt die mangelnde Brennweite.
0: Ja, das ist halt wirklich so. Objektive, gute Objektive, da legst du auch ordentlich Geld hin. Das will ja. wohl überlegt sein, sich sowas anzuschaffen. Gut, schon
1: in der großen Brennweite der werde ich jetzt kein Objektiv mir zulegen, um da den Jupiter zu fotografieren. Da würde ich eher das Geld, was das Objektiv kosten würde, ob gebraucht oder neu, dann eher in einen Teleskop investieren, um da die Kamera mit einem Adapter anzuschließen und dann zu fotografieren. Das ist dann, glaube ich, sinnvoller als sich jetzt nur so ein tele super Zoom-Objektiv mit 1600 mm Brennweite zu holen, um in den Himmel zu knipsen. Macht keinen Sinn.
0: Nee, ist richtig. Und vor allem, da hast du auch, glaube ich, den Vorteil, wenn du die äh, Kamera dann via Adapter an dieses äh, ja, Teleskop anschließt. Gibt es ja, glaube ich, auch schon mit äh, ja, Computersteuerung
1: und du kannst richtig, ja, genau ganz genau, richtig. Und du hast ein, vorne auch ein viel größeres ähm, Öffnungsverhältnis als wie beim normalen Objektiv, das vielleicht 50 mm beträgt. Und beim Teleskop hast du vielleicht schon 120 oder so und hast eine ordentliche Brennweite. Ja, richtig. Ja, gut. Das war jetzt so.
0: Dein Ausflug mit ein bisschen Sterne knipsen oder demnächst wieder, ne, wenn mal weniger Wolken da sind. Ich meine, zum Glück regnet es aktuell, aber bleiben wir noch ein bisschen im Weltraum und zwar auch bei Bildern. Ähm, hast du schon von der neuen mars MMX gehört?
1: Nein, habe ich bis jetzt noch nichts gehört. Ist die aber nicht von der NASA oder der ESA, oder? Nee, die ist von der japanischen
0: Raumfahrtagentur und zwar von JAXA. Yaksa, ihr Raumfahrtunternehmen. Genau, da, da, hatten, <lacht> da hatten wir mal ähm, damals einen Rover, der hieß glaube ich der Yaksa, ne? das gab es auch mal.
1: Ja, kann sein. In
0: einer, in einer unserer älteren Episoden. Ähm, na ja, jedenfalls Japans Weltraumagentur, die wollen äh, unter anderem mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk des Landes mh, hochauflösende Kameras auf den Mars schicken. Hochauflösend heißt jetzt in dem Falle, dass die 4K und sogar auch 8K Aufnahmen machen soll und äh, ja, die, die äh, Sonde selber heißt dann Martian Moons Exploration und soll dann 2024 oder 2025 dann in Richtung Roten Planeten starten und halt dann da die ersten hochaufgelösten 8K Aufnahmen direkt vor Ort machen. Bin ich gespannt, hört sich gut an, 8K Fotos und Videos ja Wahnsinn ne also das ist denke ich mal ist schon ziemlich beeindruckend ich meine die Bilder die wir jetzt so kennen äh, sind ja schon ziemlich ja hochauflösend und auch groß ich hatte ich hatte irgendwo mal ein Bild von der Marsoberfläche das war irgendwie ich glaube boah lass mich nicht lügen 1,4 oder 1,6 Gigabyte ja oder? hatte ich gesehen
1: aus verschiedenen Kameraaufnahmen zusammengesetzt genau einmal komplett
0: zusammengepuzzelt das könnte man sich ja wahrscheinlich hiermit dann direkt sparen. Ist natürlich auch wieder, wenn du so ein 8K-Bild machst, ist das natürlich schon von der Übertragungstechnologie, äh, denke ich mal, ähm, ja, was heißt Übertragungstechnologie, von der von der Übertragungszeit, die es einfach braucht, um die Bilder dann zur Erde zurückzuschicken, auch schon wieder ziemlich lange, weil die auch ein paar MB oder Gigabyte nachher fressen werden, ne? Ähm, ja, aber wie gesagt, die die Bilder sind dann halt wohl nicht äh, wohl nicht nur für das Publikum der Erde gedacht, wie sie so schön schreiben, sondern äh, sollen dann auch für die Steuerung der Sonde selber genutzt werden. Also sprich dann einfach für die Navigation. Ähm, ja, jetzt, was wir bis jetzt wissen ist, aus Japan kommt ja viel heißer Scheiß, was Technik angeht, ja wie du mit deiner Sony-Kamera aus Japan bestimmt auch bestätigen kannst, oder? Ja,
1: kann ich gut und gewissens bestätigen. Jawohl.
0: Ja, wie gesagt, so 4K, das ist ja schon fast nichts Außergewöhnliches mehr. Ich meine, dein Handy zum Beispiel macht ja auch sogar schon 8K-Bilder, ne? Ja, genau. Ja, Bilder nicht, aber Videos aufnehmen. Äh, Videos, Entschuldigung. Genau, 8K-Videos. So, und jetzt ist es so, dass ähm, halt JAXA, sprich die japanische Raumfahrtorganisation, halt mit NHK, das ist bei denen quasi dieser öffentlich-rechtliche Rundfunk, wie bei uns ARD, ZDF und so weiter, ähm, mit denen zusammenarbeitet. Und zwar war wohl ursprünglich mal geplant, dass die in Tokio den Durchbruch mit 8K feiern wollten. Und zwar ähm, ja bei dem Übertragen der Olympischen Spiele in Tokio. So, aber wie wir alle wissen, Corona, ähm, das wurde halt jetzt alles verschoben und abgesagt. Naja, und jetzt wurde halt gesagt, okay, komm, wir entwickeln jetzt eine super High Vision Kamera, ne, halt eben die besagte Kamera, die 4K und 8K äh, Aufnahmen macht und ja unterstützen damit jetzt quasi die Raumfahrtagentur und ja wollen der der Menschheit quasi neue Horizonte eröffnen und wieder den den Spaß an der Weltraumfahrt und bringen und natürlich auch das 8K implementieren, Spaß an der neuen Technik und ähm, ja, ich denke mal, das ist letztendlich eine, eine große Werbeaktion von NHK, NHK, wie auch immer und ähm, das wird sich dann irgendwie ja, dann 2024 oder 2025 zeigen, ob die damit durchkommen oder ob bis dahin schon alle 8K-Fernseher an der Wand hängen haben. Ja, jetzt haben wir schon ein bisschen... Ja, fortgeschrittene Stunde. Jetzt haben wir schon so irgendwie Viertel nach neun. Wie gesagt, heute 30.09. Ähm, apropos spät. Apropos Uhr. Martin. Wir haben, Daniel. Wir haben in New York jetzt eine neue Uhr. Hast du davon schon gehört? Nein. Nein. Und zwar eines der, ja... Hauptthemen, die wir im Moment so haben, ist ja irgendwie der Klimawandel, ne? wie eben mit unseren ja. Inseln und so weiter. Und jetzt gibt es in New York eine Uhr, die uns quasi zeigt, wie viel Zeit wir noch haben, um unseren Planeten zu retten. Was verrückt. Denn? Ja, definitiv. Ich meine, so eine Schuldenuhr haben wir ja auch alles, alles schon ja. gut. Aber so eine Uhr, auf der man quasi ablesen kann, wie lange dein Zuhause noch dein Zuhause ist oder sein kann, schon gruselig finde ich. Ja. Yep. Martin, was schätzt du denn? Wie viel Zeit haben wir denn noch? Sieben Jahre. Ja genau, da liegst du ja schon mal gar nicht so falsch. Sind mich jetzt laut der aktuellen ähm, ja, Angabe von der ClimateClock.World.World. .world, äh, noch genau sieben Jahre, 92 Tage, 15 Stunden, 38 Minuten. Ja, ist gar nicht mehr so viel, ne, um die... Ja, wie sagt man so schön, flatten the curve, ne, um halt die die Klimaerwärmung doch irgendwie noch ein bisschen zu senken. Ja, ins Leben gerufen haben das halt zwei Künstler. Das war einmal der Gan Golan und der Andrew Boyd. Inspiriert wurden die beiden zum Beispiel von der Atomkriegsuhr, die von anderen Wissenschaftlern betrieben wird und ja im Prinzip darstellt, wie, wie kurz wir vor einem Atomkrieg stehen. Andererseits, äh, hatte auch die nationale Schuldenuhr Einfluss auf die Gestaltung von dieser ja, Climate-Change-Clock. Ähm, ja Konkret berufen sich auf jeden Fall die zwei Künstler auf den Report der Vereinten Nationen, der ja aussagt, dass der kritische Wert von ca. 1,5 Grad irgendwann zwischen 2030 und 2052 erreicht sein dürfte wenn wir halt nicht bald Gegenmaßnahmen ergreifen, um das zu verhindern. Ne, das war halt das mit flatten the curve. Mm, ja, und wenn es halt dann eines Tages soweit kommt und wir diesen, dieses 1,5-Grad-Ziel nicht erreichen können, dann können Schäden entstehen in ja, mindestens der Höhe von 54 Billionen US-Dollar, die halt dadurch hervorgerufen werden, dass immer mehr Ökosysteme zerstört werden. Ja, und eben genau darauf soll halt dieser, naja, nennen wir es mal Countdown aufmerksam machen und die Menschen eben dafür, für dieses heikle Thema Klimawandel sensibilisieren. Und falls ihr euch noch mehr dafür interessiert, packen wir auf jeden Fall den Link in die Show Notes zu der ja, Live-Uhr. Da könnt ihr euch das im Internet anschauen oder sogar runterladen als App auf euer Smartphone. Ja, in dem Sinne würde ich sagen, bleibt anständig, Martin, deine Schlussworte? Bleibt fröhlich und bleibt anders. Jawohl. Und damit entlassen wir euch aus der 19. Ausgabe vom Subraum
1: Transmissionen Podcast. Transmissionen -Podcast.